0: Vamos a sacarnos de la cabeza la idea de que la psicología es puro peace and love. Porque para que esto sirva necesitamos ver la realidad pura y dura. Bienvenidos a Hablamos o okay. Qué, un espacio en donde los temas de los que nadie habla se hablan, porque la vida está llena de incomodidades que necesitan reconocerse para que el cambio empiece. Somos Nata y Diana, tus
1: hosts y psicólogas de confianza. Estamos aquí para que te incomodes, te sacudas y te atrevas a ver la vida llena de matices, que quieres cambiar y no solo adornarla para conformarte. Buenas, buenas. Audiencia de Hablamos o ¿ok? qué? ¿Cómo estamos? Hola Nati, buenos días. Acá estamos otra vez intentándolo por la mañana. Qué ganos mañaneros, qué ganos mañaneros
0: días, buenos días mi, hola para todos los que nos están escuchando, complicado el tema de la madrugada, pero cada vez es menos difícil ¿sabes? esta ¿Sí? mañana me escribió un paciente súper temprano y yo le contesté súper temprano y me dijo como, ¿tú qué haces? Tan des despierta tan temprano, y yo podcast, <risa> es muy fan del podcast, entonces me dijo sí, lo supuse y me encanta eh, pero obviamente es sorprendente es verdad que si estás madrugando y yo no estamos diciendo mentiras como así pues en efecto estamos haciéndolo muy temprano porque no tenemos más tiempo para hacerlo entonces <risa> nos tocó madrugar
1: bueno nada eh, cambié de locación esperemos que esto también funcione en favor a, a que la calidad del audio mejore y todo o sea estamos haciendo mejoras continuas me siento como en gestión de persona <risa> Pero no las mejoras continuas y son parte de lo que nosotros hacemos todo el tiempo en Coru. Y pues nada, en hablamos, ok, pues también. Vamos a ver cómo nos va acá y con este tema, Natica. Este tema que para mí es un tema, como yo le digo a mis pacientes, es un tema revolcador. Pues a mí me revolcó durísimo. En el que entre otras es muy experta Nati. O sea que ustedes van a escuchar a Nata de todo corazón. Porque, porque pues... Además, vuelvo desde mi doñitud a pensar que no es un tema que en mi generación fuera siquiera posible hablarlo. Yo creo que van a pensar, no, pero marica Diana, o sea, de los 60. No, parce, pero en serio, creo que es importante que se den cuenta que, hay, que la censura <risa> es una cosa que nos acompaña en el día a día. Y por más de que ustedes me vean joven y en efecto yo sea de los 80, hay muchos temas que incluso en esa generación definitivamente no se tocan como este, que, que para mí fue súper movilizador cuando tú lo trajiste a mi vida. ¿Mm? Entre otras, no fue para nada sutil. <risa> Les voy a contar. Imagínense, Nata y yo, nada nos, estaba, nos, nos vemos casi siempre como dos o tres minutos antes de nuestra primera sesión de los bloques que nosotras manejamos terapéuticos. Y en ese momento, en ese preciso momento, esos dos minutos antes de entrar a consulta a esta cosa, se le ocurre la brillante idea de hacerme la siguiente pregunta. Hola, Yanni, ¿cómo estás? Y yo, bien, bebé. ¿Y tú? Súper. Oye, estuve pensando. ¿Tú has pensado alguna vez a ti por qué te quieren? Y arrancamos consulta. ¿Qué tal? ¿Qué nivel de malparidad, no? O sea, <risa> manica me hace esa pregunta y pum, entró el paciente y yo, hola, mundo cruel. <risa> ¿no? Y fue una pregunta que... Uf, ture, dándole vueltas un resto, ¿no, mi Nati? O sea, como que, en efecto, me tocaste el botón que era. Porque, pues, definitivamente es muy difícil de reconocer. De hecho, es de esas preguntas que le dan a uno un giro, ¿no? Como esos turning points. Tenemos una paciente que le dice el aha moment. <risa> <risa> También parece chore, Porque sí, definitivo, cuando uno vuelve consciente de eso, que en teoría no debería ser tan automático, pero uno lo vuelve como súper automático, y uno vuelve y lo trae como al escenario, y se da cuenta de la importancia de no, de no haberlo vuelto automático, es bien duro, ¿no, Nata?
0: ¿Cómo vamos con eso?
1: O sea, cuéntanos un poquito a ti, ¿por qué te dio por hacerme esa pregunta, entre otras? Uh.
0: <ríe> no, bueno, la hice porque en ese momento estaba estudiando acerca del tema, ¿no? de la necesidad afectiva, entonces es una pregunta que nos hicieron en una de las clases y me quedó sonando, y yo como wow qué gran pregunta. Así como pues tú lo dices, sí es un tema al que nunca nos han acercado. Giramos alrededor del afecto y no hay mucha información al respecto, solo damos por sentado que el afecto llega y ya está, pero creo que nunca nos hemos parado a preguntarnos por qué esta persona me quiere. ¿Sí? O, o qué necesito yo para que la persona a mí me quiera. Y digamos que esa es una, pues digamos que es un punto muy importante en el cual se construyen las relaciones. ¿Qué creo yo del afecto y en qué medida el afecto me llega o no me llega?
1: Entonces, me parece importante que aclaremos. Yo en este episodio me voy a caracterizar por ser la aclaradora. Aclaremos este concepto y hagámosle como este zoom psicológico a, ¿qué es afecto, Nati? Porque creo que es una palabra que de entrada necesita una aclaración fuerte.
0: ¿Qué es afecto, clu-clu? Ok, el afecto es una necesidad que todos los seres humanos tenemos. Bien, existen como, esto ya lo había mencionado en otro capítulo, pero existen unas necesidades que solo se satisfacen, otro episodio, <risa> que solo <risa> se pa? satisfacen en la interacción con otro, ¿bien? bien entonces está pues la necesidad afectiva, la de respeto, la de seguridad. Se me escapa una.
1: ¿Reconocimiento, creo, o algo
0: así? Reconocimiento, sí, exacto. Ay, yo, he sido muy buena, muy buena estudiante de ti. Eh, exacto, Gracias. exacto. Reconocimiento. Digamos que existen muchas, pero esas cuatro son como las fundamentales y digamos que esas son las que construimos desde la infancia. A, a, okay. de ¿Qué tanto nos acercan a esas necesidades? Va a depender de, de lo que nosotros construimos en la vida adulta y, como, y la forma en la que nos relacionamos con esas necesidades. Entonces, vamos a partir de la idea de que el afecto es una necesidad. Todos okay. los seres humanos... Queremos sentirnos queridos y necesitamos sentirnos queridos.
1: Entonces, poniéndolo como en palabras terrícolas, <risa> afecto es igual a que nos quieran, a, a, a este tema de sentirnos
0: queridos. Uh -huh. Y el afecto Bien. tiene un componente valorativo. Es decir, lo que, lo que yo quiero lo valoro, lo que yo no quiero, pues no lo valoro. Entonces, el afecto ah. siempre tiene un componente valorativo. Y uno rea Por, a ver,
1: ¿por qué digo eso?
0: Mi mamá debe estar escuchando esto y es que de quien la educó, porque
1: habla sí. pero ¿qué hago? No, ni modo. Entonces, esto es importante, me parece muy heavy, porque hemos estado también como en esta discusión constante de, de, lo, de darse valor, de dar valor de lo que es valioso. Y en eso hemos caído en unos discursos súper peligrosos además, ¿no? O sea, como hoy de hecho vamos a hablar de esa vuelta y es el tal amor propio que me sabe a... Porque realmente uno empieza a decir como, bueno, pero entonces, ¿el valor qué es? Una cosa es el afecto y otra cosa es el valor y los dos se relacionan. O el afecto es también valor. Ahí estoy un poco como... Que de hecho era parte de lo que hacía que yo no te pudiera
0: dar respuesta, Ajá. esa confusión. Sí, eh, el afecto incluye el valor, porque volvemos a okay. lo mismo, lo que yo quiero lo valoro, ¿sí? yo, mm. yo le doy un valor a eso y pues a partir de eso tomo la decisión de querer. ¿Eso que valoro? Entonces, el afecto va dentro de, del valor. El problema es cuando nosotros creemos que el valor nos lo da otro, o cuando yo me gano que otro me valore, o cuando yo me gano que el otro me quiera. Entonces, cuando nosotras solemos hacer esta pregunta en terapia, la mayoría de personas, nosotras les decimos como, ¿ustedes porque creen que los quieren? Enlístenlo. Y todo lo que enlistan son cosas que hacen por los otros. A mí me quieren porque hago esto, porque siempre estoy para los otros, porque el afecto se vuelve el resultado del esfuerzo, ¿sabes? Si yo me esfuerzo por el otro, si yo me esfuerzo para que me quieran, el afecto me va a llegar. Pero si yo no me esfuerzo, entonces no me va a llegar. Y ahí nosotros empezamos a construir una idea de que nos tenemos que ver de cierta forma para que nos quieran. ¿Sí? Entonces, si cumples con okay. estas, estas y estas y estas características, te van a querer. Si no cumples con este checklist, es altamente probable que no te quieran. Y ahí empezamos mm. a dejarnos de lado un poquito a nosotros por esta idea de si yo me veo como esta persona me quiere ver, pues definitivamente voy a encontrar o voy a recibir afecto. Ok, entonces en función de
1: aclaradora, slash con doñitud, ¿no? Porque esto también es importante porque creo que, marica, estás hablando de temas en donde creo que generacionalmente de mi generación para atrás todos vamos a levantar la mano y te vamos a decir uy Nata no paila porque era ni siquiera era imaginable que nos hiciéramos esa pregunta inevitablemente nosotros Fuimos muy criados bajo estándares, ¿sabes? O sea, fuimos súper criados bajo esa idea de, de cumplir con un estándar y al cumplir con ese estándar íbamos a tener un valor y al tener el valor nos iban a querer. Como te puedes dar cuenta, es, es, un, es, una, es un círculo, es una escala, como lo quieran llamar, muy distinta como tú me lo estás pintando. ahí Vuelvo a la aclaración, ¿eso quiere decir que esa forma en la que a mí me enseñaron que me querían, no está bien? <ríe>
0: oh, ¿O qué onda? A mí no me gusta hablar de que las cosas estén bien o estén mal, y a ti tampoco, porque nosotras no nos paramos desde el ejercicio de bueno o malo, pero creo que sí nos ha hecho mucho daño creer que el afecto es el resultado del esfuerzo. Alguna vez le preguntamos a alguien esto y nos dijo, ¿saben? Ahora que lo pienso, cuando a mí me iba bien con mis calificaciones... Yo sentía que mis papás me querían un poquito más. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Pues que crean un ser humanito súper perfeccionista, 20 de 10, que no tiene margen de error porque en la medida en que cometa errores cree que lo van a dejar de querer. Entonces no es que esté bien o esté mal, sino que definitivamente estas formas en las que nos, nos acercaron al afecto nos han hecho creer que tenemos que construir una versión muy inhumana de nosotros porque el perfeccionismo es lo más alejado a la humanidad con la garantía de que nos van a querer y así mismo funciona en la vida adulta. Entonces yo conozco a alguien, estoy saliendo con alguien y todo el tiempo le muestro solo una parte que es la que yo creo que el otro va a aceptar. Y cuando de pronto hay algo mío que puede que no cuadre, yo prefiero ocultarlo, prefiero quedarme callada. Porque pues así lo que voy a hacer es alejar al otro si eso llega a salir a flote, ¿no? Entonces, creo que una de las consecuencias más grandes de, de creer que el afecto es el resultado del esfuerzo es la sobreexigencia en la, a la que nosotros nos llevamos, la hipercrítica a la que nosotros nos llevamos, porque nos vuelven muy responsables de que tanto afecto recibimos. Si no, tú no te sientes querido, es porque algo hiciste tú, ¿sí? Si el otro no te quiere, es porque algo tienes tú. Y ahí entra un poco el tema de el amor propio, tal cual como lo venden. Ojo, nosotras no decimos que nosotros no, no, no nos debamos querer, por supuesto que sí. De hecho, nosotras, terapéuticamente hablando, hablamos es de una relación afectiva más que hablar del término amor propio. ¿Por qué? Porque en el amor propio hay un discurso muy establecido de si tú no te quieres, entonces nadie te va a querer. Y eso sí, es, te responsabilizan completamente.
1: Eh, acá aprovecho de paso para poder también empezar a darles, a mostrarles porque tampoco nos gusta el tal lenguajes, los lenguajes del amor. Yo creo que si hay pacientes que nos estén escuchando que los atendimos en, en época de pandemia, van a decir, pero ustedes nos enseñaron lo de los lenguajes del amor. <risa> Y yo les puedo decir, ushma, miren, hay muchas cosas y hay muchos conceptos que van transformándose en el tiempo. Y sí, en efecto, por mucho tiempo los lenguajes del amor fueron una de esas herramientas terapéuticas que nosotros trabajamos y que hoy en día nos tocó decir, baila, desmontémonos de ahí. ¿Por qué? Miren, hoy, hoy vamos a estar llenas de campanitas, eso va a estar chévere. chun campanita. Cuando Nata y yo les hablamos desde la psicología de humanidad, les estamos hablando de funcionalidad. Esos van full de la mano. A nosotros, terapéuticamente, ¿qué nos interesa? Que a ustedes la vaina les funcione. Y les funcione dentro de su vida real. Entre menos los estandaricemos... Más conveniente, entre menos los metamos en cajitas de deber ser, más conveniente porque más aliados a su vida, a su ritmo de vida, a sus armonías, a, a la forma en la que su vida fluye, estemos más funcionales y por ende más humanos. Todos estos discursos que nos llevan a cumplir con unos parámetros preestablecidos Van muy en contra de nuestra humanidad y van muy en contra de nuestro dinamismo. Porque en esto que Nata nos está enseñando hoy, porque esto es una gran lección, <ríe> lo que yo logré aprender un montón es, hay tantas formas en que me quieren Nata y que yo no lo veía, marica. Era muy denso. Porque como yo venía preestablecida, si pillas, o sea, yo venía así, tin, 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 como un caballito prácticamente. Entonces... Yo decía, si no es así, entonces no me quieren. Y resulta que cuando me abro a darme cuenta de tantas formas en las que me quieren, uff, pucha, mi, mi vida en serio se cargó de mucho amor, ¿sabes? Y eso fue muy lindo poder empezar a darme cuenta de las tantas formas que existen en, en el mundo. Que me quieran, pero para poder llegar allá, pues, eso fue un mes muy difícil para mí. Creo que tú te diste cuenta de eso cuando me hiciste esa pregunta y cuando me puse en el trabajo de hacerlo. Fue un mes muy difícil para mí porque tuve que empezar a reconocer muchas cosas. No sé cómo la veas, Minata.
0: Digamos que es súper importante entender que la relación afectiva nos enseña mucha, muchas cosas de nosotros. O sea, la relación afectiva con nosotros... Sí es necesaria y es necesaria porque en la medida en que tú te vas acercando a ti desde el amor eh, y desde la compasión, vas, vas a aprender muchas cosas acerca de lo que permites y no permites, de las formas en las que te sientes querida y de las formas en las que no te sientes querida. Ojo, nosotros no, volvemos a lo mismo, nosotras no estamos diciendo que no sea necesario querernos, por el contrario, la primera relación que nosotros construimos es la relación con nosotros mismos. Así como nosotros nos relacionamos con nosotros, nos relacionamos con el mundo. Entonces, cuando la relación contigo cambia, la relación con el mundo empieza a cambiar. Por eso la uh -huh. relación afectiva es tan importante. Claramente nosotros aprendimos que la forma en la que nosotros nos quieren es siendo lo más perfecticos posibles, es no mostrando nuestras incomodidades, es sacando 10 en todo no cometiendo errores, hacer todo por los otros, eh, responsabilizarnos del bienestar emocional del otro. Y en esa medida pues nosotros sentimos que esa es la garantía de que alguien nos haga sentir amados. Pero una cosa no tiene que ver con la otra porque definitivamente el afecto funciona completamente diferente y eso es algo que las personas no conocen. Y por no conocerlo, se esfuerzan un montón. Entonces, eso se refleja mucho en las relaciones de pareja. Uh -huh. Y acá voy a hablar un poco desde mi vida personal. Yo siempre sentí que yo tenía que esforzarme, como tengo que hacer mucho por los otros, tengo que verme de cierta forma por los otros. Y ahorita estoy en una relación donde yo te digo, simplemente me vieron, porque yo no estaba haciendo absolutamente nada. Yo estaba sentada, estirando, literalmente. Yo no estirando estaba. Estirando los absolutamente... músculos, por si cierto. <ríe> Estaba tirando mis musculitos y se me acerca alguien y me empieza a hablar y yo como es tan dura y, y tan fuerte esta creencia que nosotros tenemos de tenemos que hacer tanto por los otros que en ese momento mi primer pensamiento es está siendo amable y eso es algo ah, que yo... Cuento se fue amabilidad! Y yo, qué amabilidad, ¿no? O sea, guau okay. wow, la amabilidad porque para mí eso no no tenía ningún sentido porque yo no había hecho nada. Y eso suele pasar porque porque me das cosas y yo no he hecho nada. Entonces, tengo dos opciones: o tengo que devolvértelo porque me siento en deuda o me niego a la posibilidad del afecto y es, uf, no, estoy es muy desgastada, yo no me quiero esforzar, entonces mejor acá no.
1: Entonces, Minati, uno de los grandes errores que nosotros cometemos es que Entramos en el ejercicio de hacer para que nos quieran. Eso es uno de esos grandes errores que cometemos, como que entramos dentro de un sistema de creencias que nos hacen creer, oh, 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 brillante, que nos hacen creer que entre yo más haga, más me gano tu queridura, pues, o sea, tú, que tú me quieras. Ese es uno de esos grandes errores. Uno, otro de esos grandes errores que a mí me parece que es el, el más heavy del discurso del amor propio, es esa, ese tema de entre, entre yo más me quiera, más me quieren los otros, que tampoco, cero que es así. Porque entonces, ¿qué sentido tiene el amor propio? Diría por ahí alguien. Ustedes no están tan en contra del amor propio cuando es un tema como, por ejemplo.
0: Ok, entonces sí, digamos que el, el primer punto que tú tocas, que es como que empezamos a esforzarnos, es... Básicamente nosotros creemos que el afecto No lo tenemos que ganar Yo no tengo nada por si sí solo que haga que me quieran Sino que yo me gano que el otro me quiera Entonces eso por un lado Esto es un error considerarlo de esa manera
1: Y la segunda parte que tú mencionas ¿Cuál era? El tema de el amor propio, entonces, ¿cómo tiene sentido ah, más o menos? Listo. Pues, porque no, yeah. no es un tema de yo me quiero, entonces los otros me quieren. Que a mí eso me parece tenaz de esas redes sociales que parecen como va a ser muy difícil que consigas una pareja cuando te estás cuando estás vuelto mierda. Y fue entonces sí, estar y... perfecto para que me quieran es muy y... denso desde ahí. Pero entonces desde dónde si sí funciona el amor propio o para qué funciona esa vuelta o qué.
0: A mí me parecía importante decirles algo y es ustedes pueden tener una pésima relación con ustedes. Ustedes pueden detestar, si quieren, que puede llegar alguien que los quiera.
1: ¿En el peor momento de sus vidas?
0: Porque el amor y el afecto no depende de nosotros.
1: Oye, antes de que sigamos, recuerda, si estás sintiendo mucho malestar emocional, contáctanos por Instagram, somos -coru, o www somos-coru o
0: www.somoscoru.com. Ahí estamos. ¿Cuál es el fundamento de la relación afectiva o del de amor propio? Como lo, lo llaman y es que entre más cerca estés afectivamente de ti, más vas a saber en qué momento pones límites, eh, ya reconoces que hay lugares, personas a los que es mejor no darles entrada, ya conoces dónde si te tocan te duele, ya, ya reconoces tu vulnerabilidad y en esa misma medida vas a saber qué tanto te expones, si es necesaria la exposición o si no. El problema cuando nosotros no tenemos una relación afectiva con nosotros es que nos exponemos a todo pues porque, perdón, perdón la expresión, pero es como pues usted tomó la decisión, entonces ahora aguánteselo, mameselo, ¿no? como dirían coloquialmente. No, Uno no tiene por qué ir por la vida dándose golpes y levantándose diciendo, bien hecho porque fue su decisión, en la medida en que estás más cerca de ti, la probabilidad de que te expongas a situaciones que de entrada sabes que te pueden hacer daño, va a empezar también a, a disminuir, ese es el fundamento de la relación afectiva. Otro mm. fundamento de la relación afectiva es la compasión, distinto a la lástima, que esto también me parece importante decirlo la lástima es una falta de respeto porque en la lástima tú ves al otro a un nivel distinto, o sea, el respeto sí, funciona no, te loco ti, Exacto. el respeto funciona en que nos veamos de igual a igual si nos están viendo en YouTube, están viendo mis manos moverse, muchas gracias, en Spotify también, eh, ah, Apple, en no nos Spotify ayuda. también. Apple no entonces, el, el respeto funciona así, nos vemos manito de igual man. a igual, manito con manito es decir, yo estoy acá, el otro está acá cuando hablo de una relación afectiva con nosotros es yo me veo al mismo nivel la lástima es cuando hay uno más arriba que el otro, ¿sí? Y es como, ay, pobrecito, no puede, venga, yo lo hago porque le quito capacidad a este que está acá y es como, usted no puede. La compasión es ver al otro de igual a igual, decir como, uf, yo reconozco que está siendo difícil, yo reconozco que te está doliendo, pero yo sé que tú tienes la capacidad para hacerlo. Esa uh -huh. es la gran diferencia entre la compasión y la lástima. La relación afectiva también nos permite uh -huh. vernos y acercarnos a nosotros mismos desde la compasión.
1: Ahí quisiera hacer un paréntesis que aparentemente no tiene nada que ver con esto, pero de pronto sí nos puede llevar al mismo puerto. Uf, marica Coelho, huevo. No, Neruda. No, por ah. no, si. En fin, el hecho. Eh. Entonces, uno dentro de una relación de respeto, ¿cómo ayuda al otro, Nata? Por ejemplo, Preguntando. ¿Qué necesitas? O sea,
0: ¿qué necesitas? De una. Sí, ok. Porque, ¿qué pasa? That Cuando was. yo lo veo sin la capacidad, pues yo empiezo a hacer cosas. Mm. Eso a nosotras en terapia le tenemos un nombre y lo denominamos. A ver, de hecho, queremos amiga. hacer una invitación activa,
1: porque mi profesora de escritura me dijo, ahí tienes un bestseller, un best weón. Bueno, en el mundo existen iniciativas culas, Nata y yo vamos a montar un manual. Y el manual se va a llamar MIC, Manual de Iniciativas Culas. ¿Sí? Entonces, cada vez que nuestros pacientes aportan al manual, le decimos, ahí va una MIC. <risa> si ustedes quieren aportar a este manual al directo de Coru 10 de 10, yo me encargo de que quede bien escrito porque estoy en clases, pero... <risa> Qué chimba, Emanuel, weón. Y sí, hay, hay muchas, o sea, hay muchas iniciativas culas, weón. O sea, uh -huh. es una de esas cosas que no sé cómo, pana, pero que está. Pero entonces, claro, es una iniciativa cula en el momento en que tú empiezas a hacer sin preguntarme, es decir, sin verme, ¿no? Sin reconocerme.
0: Claro, Uf, o sea, okay. lo, lo único que nosotros podemos hacer por el otro es preguntarle Pregunta. cómo le puedo ayudar. Sí, cuando tú empiezas a hacer y hacer y a bombardearlo. Y vas a llenar de un montón de información y, pues, a ver, en ese momento uno sí se siente como no sirvo para nada. O sea, mm -hmm. claro, es, un, es una creencia que luego desde la compasión uno se acerca y bla, 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 pero, pues, es inevitable no llegar a pensarlo y cuando te empiezan a dar un montón de soluciones, eso puede aportar más, más incluso al malestar que una ayuda, distinto a que tú me digas cómo te ¿Qué sí, sí. ¿Qué, qué necesitas de mí y en esa medida, pues, yo te voy a decir de qué forma, Puedes responder a eso.
1: Creo que ahí es importante que podamos empezar a sumar esos pasitos acertados hacia el afecto, ¿no? Yo pues otra vez, marica. O sea, hoy estoy poseída por por las por el rapero de Transmilenio, weón. Con todo respeto, no, rapero de Transmilenio. Pero, o sea, poseída. Entonces, vamos a ver esos pasos asertivos, acertados hacia hacia el afecto. La pregunta es un paso acertado hacia el afecto, ¿nata? Entonces. Claro. Porque sí. ahí yo te estoy viendo. es un, Y respondo es... tú a la necesidad de reconocimiento. Conto, para que se den cuenta. Porque es que la necesidad de reconocimiento siempre está conmigo.
0: <risa> que creo que ahí ay. me parece bien importante entender que el afecto es sentirnos vistos. Nosotras con Diani tenemos un, un tatuaje que tenemos juntas. Ay, en padre. la parte de Ah, pero es que no tengo. No, a mí no me sube. No, ahí, mael, no me da. Me gustaría no. mostrar. Ay, pa, Ay, ahí se ve. Pero, ahí ay, dice: ay. Te veo. Eh, todo el el mundo que nos esté viendo, vea, vale la peneira a YouTube
1: para que vean.
0: <risa> las dos tenemos ese tatuaje. Y, y cuando nosotras nos lo hicimos, justamente fue en el momento en el que yo estaba estudiando este tema. Y era de las uh -huh. necesidades relacionales y en específico la necesidad afectiva. Y una de las cosas, pues una de las conclusiones a las que yo llegué luego de, de estudiar esto es entender lo doloroso que es para el ser humano no sentirse visto. La de los dolores más fuertes que puede, puede experimentar un ser humano es sentirse invisible. Y el afecto justamente es cuando yo te veo, ¿sabes? Cuando yo te digo, claro, acá estás. Una de las formas en las que yo me acerco afectivamente al otro es cuando lo veo, cuando lo reconozco. Cuando lo valoro, no porque yo te quiera dar un valor, sino porque yo reconozco cosas en ti. No es que yo te ponga a ti al valor, sino que yo te reconozco el valor y a partir de ese reconocimiento te digo venga por acá y te abrazo.
1: Ojo, porque aquí también vamos a entrar en un terreno escabroso, que de hecho creo que va a ser nuestro siguiente episodio. Muchas personas también dentro de este mismo rollo tan confuso, es que es muy confuso, yo creo que hoy deben estar todos escuchando y diciendo, puta nos fuimos para terapia todos, weón. Porque es, es de esas cosas que uno dice como, armar este rompecabezas es bien denso. Y entre esas está el tema de la autoestima, que también va súper de la mano con este tema del amor propio, porque, y va muy de la mano con el tema del valor, ¿no? Del que tú estás hablando. Y me parece clave aclarar otra vez, vamos, campanitas, plim, plim. Valor no es que tú seas una chimba o que tú seas la cagada. Valor es reconocer tus características. Valor es reconocer tus necesidades. Eso es que yo te dé valor, como el tatuaje. Valor es que yo te vea. No más, no menos, no para un lado, no para el otro. Que yo te vea, en ese momento, verte, estoy haciendo un ejercicio de decir que tú eres importante para mi vida. Uno no ve lo que a uno no le importa. Te voy a dar un ejemplo claro, un poco salido de nosotros y es, a mí me preguntan qué es lo que está pasando en este país en el que yo vivo y te puedo decir, no tengo ni ta idea, güey, que se va a acabar el gobierno, que, que la plata, que la inflación, no tengo ni idea de este país, no tengo ni idea. No sé. Ahora, pregúntame de la Colombia pregúntame de Colombia, bebé. 10 de 10, le tengo el dato, me la paso hablando contigo de eso, es como, ay, bebé, ¿y esto? Oye, ¿viste esto? Claro, porque por más de que yo esté acá parada, lo que yo veo es lo que para mí tiene valor, ¿sí? Si yo no lo veo, le, le paso por encima, como les estoy mostrando en un ejemplo, que ahí es en donde ustedes me dirían, no, Diana, pero tú deberías a ti, te como, ¿por qué? Ahí es cuando qué?
0: entran los deberías.
1: Exactamente. O sea, es... yo no debería nada con respecto al ejercicio de, de lo que yo quiero. Y ahí es en donde, claro, para mí esto fue, o sea, yo les estoy hablando con todo el conocimiento, pero no, o sea, cero. Esto me lo enseñó Nati y me lo enseñó Nati guiándome full en la experiencia de tener que reconocerlo. Y yo lo quiero en la medida en la que para mí tiene valor. Sí, o sea, uh -huh. nada que hacer. Ahí es cuando uno hace clink. Pero fíjense que el valor no es por ni por los debería, ni porque es más importante Estados Unidos que Colombia. No ser, ser no es por importancia
0: tampoco, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo, Minata? ¿Cómo la ves? Sí, 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 yo estoy completamente de acuerdo contigo. Mi Ani, digamos que a mí me parece bien importante cómo empezar a entender qué, qué es todo este conflicto cuando preguntamos esto en sesión. Porque entonces luego la pregunta de por qué te quieren empezamos a preguntar, ¿qué te hace valiosa? Y esa es más crítica que incluso la misma pregunta de ¿por qué no. te quieren? ¿no? Porque no, no reconocen cosas que son valiosas en ellos. Yo siempre digo el mismo ejemplo y es algo que yo valoro mucho de mí, es mi lealtad. Y siempre pongo el mismo ejemplo y lo, lo, nuestros pacientes si nos están escuchando saben cuál va a ser el ejemplo y es, pana, yo soy hincha de Santa Fe. Uy, yo soy hincha okay. de un equipo que anoche me tenía frustrada o sea, era como puta, ¿yo por, qué? ¿yo por qué soy hincha de este equipo? y les puedo decir que yo siempre he estado ahí firme, firme, o sea, dándola toda, este semestre no me aboné pero porque me tienen brava, pero si no ya estaría de cabeza en ese <risas> estadio y, y fuera de chistes, como pucha, yo valoro mucho mi lealtad yo soy una persona muy leal el episodio pasado tú me preguntabas ¿tú has sido infiel? y yo te dije como no mía, no. Yo, no, yo nunca he sido infiel eso es algo que yo valoro muchísimo de mí, ¿Mm? pero cuando uno le hace estas preguntas a las personas es como, ¿yo qué valoro de mí? que siempre estoy para los otros ¿yo qué valoro ¿Mm? de mí? que yo estoy dispuesta a escuchar, ¿yo qué valoro peor, de mí ¿eh? aún?
1: esa respuesta de nada y por eso estoy acá y me...
0: <risa> exacto, que ahí es bien importante entender la relación afectiva a mí tú me preguntas, ¿yo qué valoraba de mí hace dos años? y te digo Nada, por eso estoy acá. Eh, sí, 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 Esa fue una de, tus y por de consul... eso, <risas> Ajá, nada y por eso me va, como me va? O nada y por eso me, me son infieles. Empezamos... Nada y, 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 y como, como
1: pretendes que algo, si mira esto, y todo sobre los resultados, ¿no? Si me estás dando como culo en esto, y no sé qué esto y mira esto, y la cagué con este. Entonces,
0: a eso iba sí. yo, y es en qué momento nos volvimos responsables de que a nosotros no nos quieran.
1: Pero es que ¿ves? entonces, ahí entramos con otra frase, esto va a ser un sonido diferente, vamos a ver cuál va a ser, eh, en el que me ilumina Coelho. Parse el, el que a uno lo quieran es una decisión del otro, ¿no?
0: Eso es lo importante, y es como, bueno, si no nos quieren por lo que hacemos por los demás, entonces, ¿por qué nos quieren? Pues porque mm. alguien toma la decisión de quererte. Y eso Total. es de las cosas más difíciles. Porque a nosotros nos cuesta entender que hay personas que no nos quieren querer. Y esto es algo que también solemos decir y es, mira, mi Dani, tú puedes estar de cabeza haciendo 80 saltos, dando 80 vueltas, como ward pegándole a las ollas por todos lados, que si alguien no te quiere ver, no te ve. No te ve. Y también... Puedes estar así como me pasó a mí, porque es que yo hablaba de esto, yo no teóricamente hablando, pero yo luego pensaba como, ¿eso sí pasa realmente? Y hoy les digo como la teoría y la práctica sí pasan. Y pasan porque yo estaba sin hacer absolutamente nada existiendo y llegó alguien que quiso verme. Porque que a ti te quieran es una decisión. ¿Por qué? Porque el afecto nace, eso no es algo que nosotros nos tengamos que ganar. Y también es bien uh -huh. difícil entender que hay personas que a nosotros no nos quieren querer y nos obsesionamos con la idea de me vas a querer, me vas a querer y empiezo a ganarme el afecto del otro. Uh -huh. Pero si nosotros entendiéramos que el afecto nace y que hay alguien que te quiere porque te valora y ya está y no porque uh -huh. tú te tengas que esforzar para eso, pues definitivamente vamos a construir relaciones muchísimo más genuinas porque uh -huh. cada vez voy a tener menos miedo de mostrar quién soy yo porque siendo yo alguien quiere quererme. Creo que eh, dando respuesta a esto y ya para ir cerrando es, par usted sabe por qué lo quieren, pues porque alguien quiere quererlo, uh -huh. porque alguien decide quererlo y porque a alguien le nace quererte. De entrada, creo que
1: eso le pasó a muchos de mis de nuestros pacientes, ¿no? Y le sigue pasando, pues, porque evidentemente sigue siendo una herramienta terapéutica y me pasó a mí. Como que cuando yo quise responderle a Nata y le respondí desde lo obvio, después el ejercicio fue, pues, ve y les preguntas, ¿no? O sea, a, a las personas que tú crees que te quieren, pregúntales por qué te quieren. Puta, eso sí que fue súper confrontativo, huevón. O sea, fue ir a darme cuenta que yo tenía una idea y que la, el personaje o los personajes me respondían vainas cero. En concordancia con la idea Y eso ratificó mi idea de Claro, claramente a mí no me quieren por lo que yo estoy haciendo Porque lo que yo estoy haciendo no responde Lo más mínimo a lo que el otro me dice Que quiere de mí, si ¿sí me entiendes O sea, ahí fue súper lindo decir Marica, claro, sí, a mí no me están queriendo Por lo que yo hago, a mí me quieren porque me ven Me están viendo Todo el tiempo las respuestas de los otros hacia mí Fueron súper constantes sobre Yo te quiero por tu risa Por ejemplo, mi esposo la sacó del estadio Me decía lo que yo más Amo de ti, es tu mal genia. Y yo decía como... <risa> ¿Cómo? así me decía, sí. Es de esas cosas que yo amo de ti. Amo, amo, amo tu mal genio. yo Marica, fue una de las principales razones por las que yo siempre pensé que nadie me iba a querer en la vida. Porque yo siempre fui muy mal geniada. De hecho, mi hermano siempre decía, usted, de toda cansona y chocha, ¿quién la va a querer? <risa> divino aquí va, pico para el hueón. Claro, o sea, fíjate que ahí empiezo a decir, ¡Oh, ¡huepucha! pucha Wow, wow, lo que quieren de mí y wow darme cuenta que no es porque yo me estoy yendo de jeta por el otro, ¿no? Eso uh -huh. fue súper bonito en el ejercicio de, de, de ese reconocimiento. Y también fue muy difícil como desmantelar de mí esa necesidad constante de estar haciendo y haciendo y haciendo por los otros. No fue fácil tampoco, Nati, o sea, no fue fácil pararme a decir, uff, esto era lo que yo creía, esto no es, por ende estoy gastando un montón de energía de vida en un montón de ejercicios que seguramente sí me están frustrando y que seguramente están haciendo que yo tenga unas expectativas, cero acordes a mi contexto, cero acordes a mis vínculos. Sí, tuve que darme cuenta de eso. Y tuve que sentarme a decir no. Y cuando me senté a decir no, empecé a dejar de hacer y te puedo decir que de mi vida se fueron un montón de personas. Uh -huh. Que eso fue otra de esas cosas muy duras dentro del ejercicio del reconocimiento afectivo. Y estuve que, apenas dejé de hacer cosas, Uy, pucha la cantidad de personas que se fueron de mi vida fue súper significativa, pero ahí también entendí que, otra vez, el rapero de mí. No, cantidad y calidad bebé, no son reemplazables, ¿no? O sea, evidentemente para mí fue como si se fueron, o sea, en el momento fue muy doloroso para mí, muy confrontativo, pero después con el tiempo fue aliviador, ¿sabes? Porque ahí empecé a entender que habían relaciones que me estaban pesando, desde todo lo que implicaba que yo las tuviera que mantener dentro de mi vida, ¿no? Eso es súper importante de todo este ejercicio que tú me invitaste a hacer. Fue una invitación un poquito positiva, güey. <risa> Pero creo que sí fue una invitación muy,
0: muy, muy bonita de tu parte. De hecho, muy compasiva de tu parte. Sí, mi Dani. Yo creo que para, para cerrar me parece importante como dejarles varias conclusiones a, a las personas que nos están escuchando. La primera, como lo dije a lo largo del capítulo, el afecto no es el resultado del esfuerzo es decir, nosotros no nos tenemos que esforzar para que nos quieran, el afecto nace, el afecto es una decisión que otro toma y pues definitivamente no es algo que nosotros nos tengamos que ganar. La segunda conclusión que yo, que yo dejaría eh, respecto a, a este tema de, de la relación afectiva con nosotros es entender que no, nosotros sí necesitamos construirnos afectivamente, nosotros necesitamos estar cerca de nosotros afectivamente, no porque eso nos garantice que a nosotros nos van a querer, sino porque en la medida en que yo estoy cerca de mí, es mucho más probable que yo ya empiece a saber cuáles son los escenarios a los que me expongo, cuáles son los escenarios a los que no me expongo, qué me duele, cuáles son, cuál es mi vulnerabilidad, cuáles son mis vulnerabilidades, y a partir de eso, pues sí hay una garantía de que voy a cuidarme, mucho más, okay. no voy a ir por la vida uh -huh. corriendo riesgos, sino que en la medida en que yo estoy cerca de mí, pues aprendo también a cuidarme, ¿no? Uh -huh. Y la tercera, la tercera eh, conclusión que yo dejaría es que mmm, todos necesitamos sentirnos queridos, el afecto nos arraiga, el afecto es la necesidad, yo creo que la más importante de las necesidades relacionales. El afecto uh -huh. tiene un componente valorativo y el afecto hace que nosotros le encontremos sentido a estar en el mundo. En la medida en que nos sentimos queridos, le encontramos sentidos, sentido a estar acá. Cuando nosotros no nos sentimos querido, le empezamos, queridos, nos em, le empezamos a perder como el saborcito a la vida. Y es bien uh -huh. importante pues que si están en la posición de no, no quiero que me quieran, no voy a buscar afecto, no uh -huh. pues paren. Echense ojito, si es necesario, échense manito también, porque es una necesidad que todos los seres humanos necesitamos satisfacer. Entonces, negarse a la necesidad afectiva es negarse a la posibilidad de encontrarle sentido a a la vida en general uh -huh. ¿tú qué concluirías uh -huh. mi Dani?
1: primero y me parece muy importante que entiendan que tener una relación con ustedes no es algo lineal es tan dinámico como tener una relación con los otros, va a tener momentos súper lindos, va a tener momentos no tan lindos que se sepan cuidar desde tener esa relación con ustedes mismos, eso también es muy importante, yo sé que están como súper de moda esas frases de tú te hablarías a ti mismo como le hablas a los demás, ay Mari, cancele es importante que usted se reconozca desde cómo se está hablando, desde cómo se está relacionando con usted porque le va a dar muchas respuestas de cómo está interpretando la vida, el mundo y todo lo que está pasando alrededor de ustedes. Bien, eso es súper bonito cuando uno empieza a tener esa relación con uno mismo desde la realidad, desde la funcionalidad. Eso es algo que me parece importante dejarles acá. De, de hecho, creo que puede llegar a ser una, una breve boca hasta nuestro siguiente mm -hmm. capítulo. Episodio. Marica, tenemos un punto problema con esa palabra. Dos... Nada, pues invitarlos un resto al amor. Yo sé que ustedes van a decir, uy, pero ustedes dijeron en la introducción que esto no es Pisan Love. No, de acuerdo, Pisan Love desde ese discurso en donde creemos que todo es rosadito. Cero, cero a la romantización. Cero a la romantización. Cuando hablamos de afecto y de sentirnos queridos, nunca tiene que ver con que esto sea como en los cuentos de hadas. Bien, ni como, ni que sus amistades sean como friends. Y ya por último, y para cerrar es importante que podamos empezar a darnos cuenta qué tipo de vínculos estamos teniendo a mí eso sí me parece muy importante a todo nivel porque miren este tema de que el afecto solamente lo estemos dejando en nuestras relaciones de pareja nos tiene muy jodidos la calidad de vida humana va a estar fuertemente medida por la calidad de los vínculos que tenemos en todas nuestras áreas. Háganse estas preguntas en su familia, en su trabajo, con sus amigos, con su pareja. A todo nivel. Yo les puedo decir, miren, una de las principales razones por las que a mí a veces me da mamera ir a mi gimnasio acá es porque yo acá no tengo, o sea, no hablo con nada. Marica le mando picos a mi entrenador en el video que le grabo, weón. Porque no, o sea, no no tengo una interacción, no tengo vínculos. Con ese gimnasio tengo un vínculo. Entonces es súper difícil ir a veces, ¿sabes? Como no, que, no, me toca decirle a mi esposo, caminé, me ocupa. Porque si no, y no es que no me guste el ejercicio, no es que no tenga motivación, no es que nada, tiene que ver con que, claro, no, no hay nada que me conecte allá. ¿Sí, ¿ven? Entonces, fíjense lo importante que es hacer este ejercicio valorativo de nuestros vínculos a todo nivel. Esa es también mi invitación. Nos gusta sentirnos queridos y nos gusta sentirnos queridos en todas nuestras áreas, no solamente en nuestras relaciones de pareja.
0: Sí. Y, y Yo, yo voy yo. a decir una última cosita que se me pasó y es, nuestra existencia es válida simplemente porque tenemos un lugar en el mundo no Nosotros no tenemos un lugar en el mundo porque tanto hacemos con los otro, por los otros Simplemente tenemos un lugar y eso nos hace valiosos Entonces la relación que nosotros tenemos con nosotros es la relación que tenemos con el mundo Echémonos ojito desde ahí también y por último el amorcito siempre llega Eso Ay, sí. me parece bien importante y es tranquilos Es bien difícil a veces sentir que no nos quieren pero en la medida en que nosotros nos relacionemos afectivamente con nosotros, nos vamos a relacionar distinto con el afecto y probablemente vamos a empezar a ver desde dónde nos están queriendo y nosotros simplemente no hemos visto. Entonces una invitación también a creamos que necesitamos afecto porque el afecto lindo alivia muchísimo. Uh -huh,
1: de acuerdo, y, y entre más Ustedes se abren a la posibilidad De que son amados y los van a amar Más se van a relacionar con esas diferentes Formas de amor que existen en sus vidas Y que es, es muy lindo Reconocerlo y es bien aliviador Nada, qué chimba de capítulo Corto pero sustancioso Picos pues, y nos vemos el próximo miércoles
0: Chao